0: 各位学员，大家好，欢迎来到环球职业教育在线，我是张宝奎老师。今天呢，我们开始学习第一章经济学基础知识与应用。首先，我们来看一下历年分值啊，一零年这一章呢考到了十五分，一一年呢考了十二分，其中一零年单选题六六分，多选题四分，案例题有。一道题五分啊，一一年啊这个单选题也是六分，多选题呢两分啊，案例题呢也是一道题，但是案例题这这道题的峰值呢是四分啊。那么总体来说，呃这一章是重要章节啊。那么案例题我们预测今年还会有一道小案例题啊，客观题的峰值呢呃大概是在八分左右。啊， 案例题一道小 题， 就是这峰值呢和一一年会相当啊。那么大纲要 求， 我们重点说一下这个考试基本要求 啊， 掌握、熟悉、了解啊这些知识点。那么这些知识 点， 首先我要说明一 下， 呃， 对于我们考试来讲 啊， 掌握的知识点不一定他今年就考 试， 对 吧？ 了解的不一定就不考。那么这个掌握、熟悉、了解它的含义，并不是说对于考试来讲，掌握的就重要，了解的就不重要，不是这个含义。它的大纲的这个含义是什么呢？就是说，对于掌握的知识点，要要求我们掌握的深度要深；了解的知识点，掌握的深度要浅，并不是说考试的重要性啊。那么了解的知识点呢，它要考的啊，有些知识点年年考，对吧？那么掌握的知识点也有可能他不考，甚至呢，我们教材当中有些知识点在大纲里没要求，就大纲里没体现，他年年考，对吧？呃，也就是说这大纲这个考试基本要求啊，掌握、熟悉、了解，我们它只起到一个参考作用，对吧？那么具体针对二零一二年考试哪些是重点，我们在讲课的过程当中会给大家点，以我点的为准，绝对比大纲按你的理解来。呃， 要准确的多 啊， 具体 呢， 我就哪一这个大纲哪些掌握的熟悉的了解 的， 我就不再呃说了啊。有兴趣的朋友 呢， 自己看一看。这个要点说明 呢， 也是起到一个参考作用 啊， 也是起到一个参考作用啊。呃， 具体的呃实际价值呢不太大啊。那么在后面的讲解当中 呢， 我就不再呃强调了啊。呃， 这个大纲你自己看一看。就行了啊。下面我们开始内容精讲。第一节需求、供给与局部均衡价格理论。首先，我们看第一需求这个问题呢，一零年、一一年每年考两分啊。今年我们预测仍然会考试的，我们把它列为必考点，就是这个里面肯定还会出题的。今年啊，首先看个人需求，它的定义。是表示一个人在某一特定时间内，在各种可能的价格下，他将购买的某种商品的各种数量。你看这个定义比较拗口啊，实际上这个定义的含义呢，就是说，比如说你啊，在一年内啊购买某种商品，那么购买某种商品呢，这些商品的价格在波动，这些商品十块钱啊，你买的数量是多少？如果这个商品啊二十块钱，你买的这个数量是多少啊？这呢就是个人需求。这个定义呢，去年考到了啊。去年考试的第一题，我们共同看一下。个人需求是表示一个人在特定时间内，在各种可能的价格下购买某种商品的什么？是各种数量啊，各种数量啊，就是教材当中的原话，一个字都不差。啊，这是移风。下面我们再往下看，个人对于商品的需求需要具备两个条件：第一，个人具有购买意愿；第二，个人具有支付能力。也就是说，这个需求需要两个条件：第一，想买；第二，买得起。啊，缺一不可。那么这个点是一零年的考试当中的。第一题，我们看看这道题，个人对商品的需求应具备的两个条件是 ，A， 个人具有购买意愿，个人具有支付能力，就这两个条件嘛，正确答案是 A。你看 B， 个人具有购买意愿，商品符合国家标准，这个不是 ；C， 个人具有支付能力，商品符合国家标准，这个不是 ；D， 商品符合国家标准，商品满足个人需求，这也都不是，对吧？那么这两个条件呢，就是我们教材当中的，也是基本上也属于我们考考的原话了，对不对？好，我们再往下看，影响个人需求的主要因素，这个呢，我们建议大家一定要记住，经验啊，经验一定要记住，包括个人的偏好、个人的资产与收入、个人所购买的商品的价格。与个人所购买的商品的价格有关的其他商品的价格，这个要特别注意。就刚才说的这句话，有关的其他商品的价格，或者说其他商品的价格前面有一个定语，不要忘了这个定语。与个人所购买的商品的价格有关的啊，不要把这个定语忘了。你像这个点呢，就是他出题人出题的爱做文章的一个点。啊，把这句话给你改一下，它就不对了。这是让你再判断到底是不是影响个人需求的因素啊，这要注意啊。最后一点就是消费者对商品未来价格的预期等。我们看一道例题，个人需求是指在某一特定时间内，在各种可能的价格下，将购买的某种商品的各种数量。个人需求受许多因素的影响，主要因素包括 ：A. 个人偏好。这个对是吧 ？B 个人的资产与收入。那么从理解角度来讲呢，你个个人偏好，呃，就你喜欢什么，但如果你喜欢，你就买；不喜欢啊，就很难买，对吧？呃，所以呢，这个偏好肯定有影响。个人的资产与收入呢，就看你有多少钱嘛，对吧？我们这个需求呢，有两个条件：愿意买，买得起嘛。你你买得起，就和这个资产收入有关系了。C 其他商品的价格。第个人所购买商品的价格，对吧？你买什么东西，价格高低对你肯定有影响。一、消费者对商品未来价格的预期，未来价格，对吧？你比如说未来预测未来价格要升高，那么你现在可能就购买了，对吧？预测这个将来价格要降低，那你现在可能就不买了，对吧？呃，这个 c 呢，我们再说其他商品的价格啊，就是我们刚才说了，其他商品的价格前面有个定语。没有这个定语就不对了 啊， 所以 C 不是正确答案。我们的正确答案是 ABDE 啊。好， 我们再往下看。如果假定其他条件不 变， 而只有消费者所购买的商品的价格发生变 化， 那么一元需求函数可以表示为这个一杠一这个式子。那么在这里我们需要注 意， 就是说它这个一元需求函数啊有一个假定条 件， 就是其他条件不变。只有什么变 啊？ 只有价格变 啊！ 别忘了这个前提条 件， 就是其他不 变， 就只有价格变啊。那么这个需求函数不需要我们去掌握 啊， 你知道就行 了， 知道有一个需求函数。我们再往下 看， 根据这个需求函数一杠一这个式子 啊， 可以得到消费者的需求曲线。这是什么意思 呢？ 就是我们知道一个函数 了， 函数实际上就是一个方程 呗， 对 吧？ 呃， 我们常说的 y 等于。什么什么呃 a, a x 加 b 啊，这是最简单的一个函数。你知道这些函数了，是不是在一个坐标里就能画一条曲线啊？它是对应的。这个、函数我也可以用曲线表示，曲线也可以用函数表示，它俩是一一对应的。就是一个东西两种形式啊，这要知道，它俩是完全是一回事情啊。那么这个、需求函数我刚才讲了不需要大家掌握，但是需求曲线是必须掌握的。就是这个图一杠一，需求曲线向右下方倾斜，你就知道它向右下方倾斜就行了。必须掌握这句话：需求曲线向右下方倾斜啊。也就是我们教材这句话：从图一杠一可知，在一般情况下，消费者对于 X 商品的需求量与其价格之间呈现出相反的变化趋势。也就是说，对于某一个商品啊，其他条件不变啊。我们这我们刚才说了需求函数不有个前提 吗？ 其他条件不 变， 只有价格变化。对于某一个商 品， 啊， 价格升 高， 那么需求量降 低； 价格降 低， 需求量增加。记住这个观 念， 相反趋势啊。当然前提条件是其他条件不 变， 只有价格变化啊。另 外， 为什么是在一般情况下 呢？ 我们后面会接触到有一个特殊情 况， 就是积丰商品正好相反。后面我们要谈，所以呢，我们这只是一是一般情况，并不是所有情况。那么根据一杠一这个函数呢，我们还可以用一个需求表表达出来。就是这函数呢，用曲线也行，用表格也能表达出来啊，呃，就是不同的形式啊。你知道有一个需求表就行了，需求表、需求曲线、需求函数，它三个是同一个。啊，函数啊，或者说同一个东西，不同的表达形式，你就知道这个就行了啊。好，我们再往下看，需求函数、需求表、需求曲线，都是在某特定时期内的需求量与价格之间的关系啊，只不过是不同的形式表达出来的。通常的需求曲线，不管是线性的。还是非线性 的， 都是向右下方倾斜 的， 一定要记住这句话啊。为什么说通常 呢？ 还是我刚才解释 的， 存在例 外， 季风商品啊。那么这一状况揭示了需求函数的一个重要特 征， 就是需求量与价格呈反方向变 化， 就是需求量与价格呈反方向变 化， 价格升 高， 需求量降 低； 价格降 低， 需求量上升。这一特征被称为需求法则啊。那么，什么是需求法则呢？就是假定其他条件不变，商品的需求量与其价格呈反方向变化。价格上升，需求量下降；价格下降，需求量上升。当然，这个呢，呃，需求量与价格反方向变化，你要记住。同时呢，还有个前提条件，就是其他条件不变，只只有价格变化啊。下面我们再看两个概念啊，两个概念，一个是需求量的变动，一个是需求的变动啊。那么需求量的变动是指的，由于什么引引起的啊变动呢？是由商品自身的价格变化啊，就其他条件不变，只有价格变啊。那么需求的变动是指什么？是除了价格以外，就是价格不变。啊，除了价格啊，商品自身的价格以外，其他因素的变化引起的，比如说消费者收入的变动、消费者偏好的变动、其他商品价格的变动等等，引起需求的变动，叫需求的变动。啊，那么这个呢要注意，你比如说我出一道多选题，我说以下因素当中能够引起需求变动的因素是 ：A. 商品自身的价格变化 ；B. 消费者收入的变动。C 消费者偏好的变动，啊 D 其他商品价格的变动 ，E 再找一个干扰项放在一起让你选，啊你就会选 B、C、D， 对吧？那么反过来说，我说呃以下因素属于影响需求量变动的因素是什么？就一个，就是商品自身的价格变化，啊，呃这个要掌握啊。下面呢，我们再谈一下这个需求的变动与需求量变动的异同。这呢，参考这个图一杠二啊，这个图啊，需求量的变动与需求的变动这个图啊。那么我们教材上也有一段话啊，结合这段话来理解啊，就是需求量的变动是由于商品自身价格变化引起的。刚才我们说了，后面它不改变需求函数啊，它不改变需求函数，也就是说，在我们这个图一杠二当中啊。这个第一是一条需求函数，第二是一条啊需求曲线啊。第一、第二分别是两条需求需求曲线。那么一个函数对应了一条曲线啊，也就是说呢，需求量的变动它不改变需求函数，就是说这个需求曲线还是一条，就是第一这一条，只不过呢，它是是一条啊是在这条曲线上不同点的变动。你比如从 A 点变到 B 点，对吧？或者是从 B 点变到 A 点。反正你变化就在这条曲线上变，这叫需求量的变动。需求的变动呢，刚才说了是除了商品自成价格以外的其他因素的变化引起的，那么它将导致整个需求函数的变动。啊，也就是说呢，在我们这个图一杠二当中，由第一变到第二了，你需求函数变了，你对应的这条曲线也变了，有两条曲线了，对吧？这个要掌握啊。呃，比如说我问你了啊。导致整个需求函数的变动是由于什么原因引起的 ？A. 需求量的变动 ，B. 需求的变动 ，C、D 再加两个干扰项啊。你要知道是需求的变动啊，需求的变动改变需求函数，需求量的变动不改变需求函数啊。好，下面我们再看一个重要的知识点，就是影响需求变动的因素的具体分析啊。这呢，我们预测啊，今年还是非常有可能命题的啊。第一，消费者收入的变动如何影响需求的变动，是商品是正常品还是劣等品而定啊。如果消费者所购买的商品是正常品，那么什么是正常品呢？这个例子要知道，精细食品、高中档服装、高档服装是，中档服装也是啊。这一定要注意啊！教材当中的例子一定要注意。这是我们经济学当中，他就认为在精细食品、高中档服装就是这个正常品啊。那么需求的变动与消费者的收入同方向变化，正常品同方向，记住。那么这句话我们正着要记住，反着也要记住。也就是说，消费者所购买的商品是正常品，那么需求的变动与消费者的收入什么变化？同方向变化，你要知道。如果我反过来问你，如果需求的变动与消费者的收入同方向变化，那么消费者所购买的商品是是什么？正常品，你要知道啊。另外呢，这道题我还可以这么出，就是说，如果需求的变动与消费者的收入同方向变化，那么消费者所购买的商品。最有可能是以下商品当中的哪种商品 ？A 高档服装 ，B 粗布 ，C 粗粮，对吧 ？D 再给你加个别的，那你要知道，实际上这里就是让你选正常品的。哪个是正常品啊？高档服装，对吧？你看这个题啊，当然我后一种出题思路呢，我们现在预测啊。他有，但不是太高，因为这么这么出题就难了。因为我们物业管理师目前考试啊，还是很简单的，他出题啊，尽量把这个题不是往哪里出啊，尽量把它往简单往简单里出啊。呃，虽然我们考试感觉到难，就因为我们教材知识点太多太杂啊，呃，不是说这这人家出题人给我们出难了，不是的啊。下面我们再看，再往下看。如果消费者所购买的商品是劣等 品， 什么是劣等 品？ 粗粮粗布 啊， 对不 对？ 那么需求的变动与消费者的收入反方向变 化， 记住这句 话， 正着要记 住， 反过来也要记 住， 需求的变动与消费者的收入反方向变 化， 那么消费者所购买的商品是粗 粮， 是粗 布， 是劣等品啊。好， 再往 下， 其他商品价格的变化。对消费者所购买的商品需求的影响，分商品是替代品还是补充品而有所不同。那么什么叫替代品呢？指消费中可以相互替代，以满足消费者某种欲望的商品。这个理解不难理解，这个例子一定要记住：苹果与咖啡，嗯，错啊，苹果与梨是替代品，咖啡与茶是替代品。一定要记录，苹果与梨是替代品，咖啡与茶是替代品，这是经经济学当中，那就是是认为它是替代品。那你你说了我不是，我这个苹果有苹果我就吃，没苹果我就不吃了，我不吃梨，对吧？那那不行啊，经济学认为苹果与梨是替代替代品啊。这些、个、例子一定要记录。你看一零年考到了啊，下列商品组合中属于互为替代品的是啊，互为替代品。你看就考到你这个。A 苹果与梨，嗯，就选 A 嘛，对不对？你看汽车与汽油，钢笔和墨水儿啊，这汽车与汽油、钢笔和墨水实际上是后面我们要讲的这个补充品啊。汽油是汽车的补充品，墨水是钢笔的补充。品。你看 C 咖啡和糖，这个如果教材它当中的例子你不记住的话。这个互为替代品 啊， 这个 B、D 我们能够把它排掉 ，A 和 C 啊， 这个 C 啊你不好排了 啊， 咖啡和 糖， 从我们日常角度来理 解， 我喝咖啡也 行， 喝糖水也 行， 对 吧？ 呃， 实际上咖啡和糖是什么关系 呢？ 也是一个这个补充品的呃关系 啊， 喝咖啡就得加 糖， 对 吧？ 呃， 不是我们理解的糖 水， 所以 呢， 你看这个啊。你光靠理 解， 有的时候还真不好办 啊！ 你说替代品这个这个概 念， 我们都能理 解， 对 吧？ 说你理解 了， 不一定会答题。不如你把这关键的东 西， 我给你画出 来， 你记住它啊。呃， 所以 呢， 我们现在是第一章 嘛， 所以我就怎么 学， 我我怎么 讲， 你怎么 学， 我可能讲的比较多啊。所以后面我就省 了， 前面讲 了， 后面就不讲了。所以 呢， 现在讲的多一 些， 大家也别嫌烦啊。所以呢，这个你看，这个题呢就是 A 啊。那么再往下看，如果 A 商品与 B 商品是替代品，那么 A 商品的需求与 B 商品价格同方向变化。替代品同方向啊。反过来，如果 A 商品的需求与 B 商品的价格同方向变化，那么 A 商品与 B 商品是替代品。这句话我们去年也是这么讲的啊，这么强调了，嗯、呃，你看去年就考了啊。去年就考的这道题 啊， 就就是反过来考的啊。如果 A 商品的需求与 B 商品的价格同方向变 化， 则 A 商品和 B 商品之间的关系是互为啊替代品啊。当然 了， 我刚才说的这句话 呢， 比如说如果 A 商品的需求与 B 商品价格同方向变 化， 那么什么商品与什么商品是替代品 啊？ 就是 A 商品与 B 商品啊是替代品。再往下看，补充品指消费中可以相互补充，以满足消费者某种欲望的商品啊，比如说汽油是汽车补充品，糖是咖啡的补充品，例子一定要记住。如果 B 商品是 A 商品的补充品，那么 A 商品的需求将与 B 商品价格反方向变化啊。举个例子，如果汽油是汽车的补充 比， 那么汽车的消费量肯定与汽油的价格反方向变 化， 对 吧？ 你汽油价格蹭蹭蹭往上 涨， 啊， 老百姓对购买汽车这量可能会减 少， 对 吧？ 这也非常好理 解， 一定要记住啊。那么他考试 呢？ 现在你比如说 呃， 汽油、汽车这么 考， 他不 考， 他就考 A、B，A、B 实际上用个字母表达出来就抽象 嘛， 他就难 嘛， 是不 是？ 那么反过来，如果 A 商品的需求与 B 商品价格反方向变化，那么 B 商品是 A 商品的补充品啊，或者说呃，问你了，那么什么商品是什么商品的补充品？是 B 是 A 的补充品，这个不要搞错了啊，呃，不是说 A 是 B 的补充品，汽油是汽车的补充品，你不能你不能说汽车是汽油的补充品啊。好，那么这个点呢，我就说到这，非常重要啊，就是这个里面肯定。非常有可能命题啊，下面再看二市场需求。市场需求这个定义呢，呃，市场需求是一个表列啊，它表示在某一特定市场和某一特定时期内，所有购买者在各种可能的价格下将购买的某种商品的各种数量。呃、啊，和这个个人需求类似，这个也需要。掌握啊，因为掌握了个人需求，这个也基本上也掌握了啊。那么再谈谈影响市场需求的因素，实际上就两个啊，一个是呢，凡是影响个人需求的因素都会影响市场需求。那么影响个人需求的因素呢，我们前面重点给大家说了，对吧？呃，这些因素都会影响市场需求。第二，市场需求还受消费者人数多寡的影响，就是和这个消费者人数还有关系，就是、说消费者人数也会影响。市场需求 啊， 也就是 说， 影响市场需求就这么两个因素。那么消费者人数为什么会影响市场需求 呢？ 我们教材举了个例子 啊， 比如说报 纸， 某一份报纸价格降低 了， 它的销量会增加。但是这个销量增加 呢， 并不是由于原先购买一份报纸的这个用 户， 现在价格低了买两 份， 他不会的 啊， 你再低他还是买一份。那么数量增 加， 由于是什么 呢？ 由于啊是原先没有购买这份报纸的这个消费者，现在价格便宜了，他购买了，所以和这个人数有关系。市场需求曲线与个人需求曲线相同，也是向右下方倾斜的，需求法则也成立啊。这个例外情况啊，就是我们前面强调了，想讲个人需求的时候，就是就是通常啊一般啊，为什么不是全部呢？就是说有一个例外情况，这里我我把这例外情况说一说啊。例外情况呢，就是说我们通常情况下需求曲线是向右下方倾斜的。例外情况呢，就是说这个需求曲线呢，它是向右上方倾斜的。右上方倾斜，我们通常是向右下方。例外呢是向右上方，右上方倾斜是什么商品呢？积分商品，把积分商品记住。而且呢，这句话，积分商品是唯一不遵从需求法则的这个特殊商品。啊，也要涨的。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。